0: donde encenderemos todos tus sentidos y haremos volar tu cerebro. Brain On con Valeria Salvo. Comenzamos. puede aguantar 40 días sin comer, aunque ha habido casos de personas que han aguantado hasta 60 y de 3 a 5 días sin beber. Esto varía de las situaciones a las que esté sometida el cuerpo humano. Consejos para comenzar positivo este 2020. Haz de tu felicidad tu prioridad. ¿No es sorprendente que algunas personas no estén contentas cuando muchas de ellas ni siquiera intentan hacer de su propia felicidad una prioridad? Haz de este año nuevo tu año, en el cual empieces a ponerte un poquito más por encima de los demás y haz más de lo que disfrutas hacer. Todos tenemos compromisos y responsabilidades, pero eso no debería de ser todo lo que te preocupe. Decídete, y dedícate a tomarte algo de tiempo todas las semanas. Será lo justo para ti mismo. Toma el control. Otra cosa que limita tu positividad y tu felicidad es dejar que otras personas dicten lo que hacen. Piensen que eres solo un peón en un juego. Toma el control y conviértete en el dueño. Elige lo que quieres hacer, quién quieres ser y hacia dónde vas desde aquí. Este año podría ser el mejor comienzo de algo grandioso. Deja de quejarte. Quejarse no logra nada. Si quieres que las cosas cambien, entonces debes ser quien las cambie. Las personas que se quejan mucho generalmente se quejan de cosas sobre las cuales nadie tiene el control, como el clima o cuando dicen que odian algo como su trabajo, que es algo de ellos mismos, que ellos mismos podrían cambiar. Todo lo que hacen es desilusionarte a ti mismo, incluyéndolos a ellos también. Así que deja de quejarte. Disfruta el viaje. Cuando comiences este próximo año, disponte a disfrutar cada momento que éste tenga para ofrecer. Recuerda que cada día es único en la vida. Así que también intenta aprovechar al máximo cada uno. La vida es demasiado corta para desperdiciarla lamentándose del pasado o preocupándose por el futuro, recibe cada día como venga y vívelo al máximo. El corte y la verdad es que el programa de hoy va a tratar completamente de nuestro cuerpo. ¿Qué hacer? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo quererlo? ¿Cómo apapacharlo? ¿Cómo recuperarnos de esta cuesta de diciembre de todos los malos hábitos que a lo mejor algunas personas tenemos en estas fiestas? Y una de estas es el ejercicio. El ejercicio es uno de los propósitos que yo creo que todos nos ponemos, ¿no? Tener una mejor condición física mejorar este, nuestra salud con el ejercicio, ya sea ejercicio en casa, ejercicio al aire libre, en algún gimnasio, obviamente con las medidas, porque recuerden que el COVID sigue. Todo este tipo de actividades, pues tenemos que tomarlo en cuenta, qué hacer, de qué tipo, pero sobre todo, por qué deberíamos de hacer ejercicio. El ejercicio es beneficioso a cualquier edad. La actividad física regular también puede reducir a la mitad Riesgos de padecer enfermedades del corazón, algunos derrames cerebrales, diabetes y algunos cánceres. También puede reducir el riesgo de padecer osteoporosis. El que se mueve no se oxida. Esto provoca, esta enfermedad provoca que los huesos se vuelvan frágiles y tengan facilidad para romperse. Además, el ejercicio es bueno porque tiene, produce... Algunas hormonas que ya sabemos como la oxitocina, la dopamina, son las hormonas sí o sí de la felicidad. O sea, el ejercicio te pone de buenas, te oxigena el cerebro, te ayuda a oxigenar también la sangre, te ayuda a aumentar este, tu respiración. La verdad es que el ejercicio siempre, siempre es muy bueno. También debemos de saber cuánto ejercicio es suficiente. No podemos exigirle a nuestro cuerpo más de lo que él nos puede dar. Un nivel saludable recomendado de actividad física es de 30 minutos de ejercicio. Obviamente moderado. Si tú estabas en tu cama todos los días, te levantabas hasta las 12 del mediodía sin hacer nada, tienes que moderar el ejercicio que vas a comenzar a hacer. Comenzando con 30 minutos durante al menos 5 días a la semana. Y moderado se refiere a que sea suficiente para estimular el corazón. Dicen que, que un ejercicio bien hecho es aquel que aumenta tu ritmo cardíaco. Entonces es para que aumente el ritmo cardíaco y que se fortalezcan tus pulmones. Hay que respirar, obviamente al, al, al aumentar el ritmo cardíaco respiras más rápido y esto es ejercicio para los pulmones, es ejercicio para tu frecuencia cardíaca y además de esto tiene que aumentar tu temperatura. Estos 30 minutos son muy bien aprovechados y es un ejercicio más que suficiente para poder comenzar de manera moderada este nuevo hábito de hacer ejercicio. En niños, que también es importante ponerlos a hacer actividad, debe de ser al menos 60 minutos al día de este tipo de actividad para evitar solamente ganar peso, para que estén activos, para que quemen energía, para que no anden todo el día de hiperactivos en la casa Pónganlos a hacer de 60 a 90 minutos. Yo a veces hay, hay, hay ocasiones que salgo a caminar y que me encuentro a los papás y que traen a los niños ahí atrás camine, camine, camine. Eso es buenísimo porque la verdad es que les ayuda a, a gastar toda esa energía que los niños chiquitos tienen y créanme que les va a ser muy benéfico que los niños salgan a hacer ejemplo. Después de que ya sabemos cuánto tiempo vamos a hacer de que nos decidimos a querer hacer ejercicio, qué tipo de ejercicios debemos de hacer. Esto es muy importante y varía dependiendo de la edad, de las actividades diarias, de, de muchísimas cosas que obviamente en episodios más adelante, porque esto no va a quedar aquí, va a ser todo un, un examen completo de, de salud, de, de cuerpo, de mente, de espíritu, de todo, el que les vamos a dar aquí en Brainard pero por lo menos una repasadita qué tipo de ejercicios podemos hacer, tipo de ejercicios dependerá obviamente de la forma física y el estado de salud, si eres una persona con sobrepeso, pues no te puedes pasar, no puedes exigirle tanto a tu cuerpo y sobre todo las metas que pretendemos alcanzar, por ejemplo si estás intentando perder peso, lo ideal sería hacer un ejercicio aeróbico moderado como caminar, correr o andar en bicicleta. Y cuanto más hagas, evidentemente, pues más calorías quemarás y más peso perderás. Insisto mucho en el ritmo cardíaco, la verdad es que la frecuencia cardíaca tiene que aumentar cada vez más si lo que quieres es lograr perder peso más rápido. La clave para obtener el máximo beneficio del ejercicio, obviamente, como todo, es la regularidad. Nada de que un día sí, un día no y tengo flojera. El mejor modo para conseguir ese hacer ejercicio como parte de tu rutina diaria. Dicen los que saben, a mí no me dan mucho caso, que el cardio en ayunas es buenísimo. Interpretese de la manera que se interprete, el cardio en ayunas es buenísimo. Así que, amigos de Brain On, practiquen el cardio en ayunas porque les va a ayudar muchísimo a bajar de peso. Además de otras prácticas que si, sí, por ejemplo, en ayunas no tienes oportunidad, pues usar menos el, el vehículo, a lo mejor adoptar el, el transporte de las bicicletas para, para trasladarte a tu, a tu centro de trabajo, jugar una cascarita de básquet, de fútbol, incluso bailar puede ser una muy buena manera para comenzar a ejercitar. Bueno, ahora que ya más o menos sabes qué vas a hacer, qué tipos de ejercicio, te voy a platicar de los tipos de ejercicio que a lo mejor podemos practicar. Uno es el aeróbico. Resulta que para mantener el corazón sano necesitas hacer ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es una, una actividad que emplea oxígeno, aumenta el ritmo cardíaco y deja ligeramente sin aliento. Esto ayuda a mantener el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y los músculos sanos, combinado con una dieta equilibrada. Obviamente, este tipo de ejercicios es lo mejor para mantener un peso saludable. Además de los ejercicios aeróbicos, como ya platicamos de correr, caminar, andar en bicicleta, entre otros, existen los ejercicios de flexibilidad. Estos ejercicios ayudan a mantener tus músculos sanos, estirando y este, calentando, obviamente antes de hacer algún tipo de actividad. Es muy recomendable incluirlos en el, en el plan de ejercicio, por lo menos algunas veces a, a, en tus ejercicios, porque esto te va a ayudar a que tus músculos se ejerciten también, sobre todo en las partes superiores e inferiores del cuerpo. Algunos tipos de ejercicio que puedes incluir son el yoga, el pilates y el tai chi, sobre todo porque centran, se centran más bien en la flexibilidad y en la agilidad. Este tipo de ejercicios consisten en estirar y relajar el cuerpo en distintas posturas y en mantener las posturas con ayuda de una respiración consciente. Pueden aumentar la flexibilidad y la fuerza. Además, esto está buenísimo, de fomentar la relajación y mejorar la circulación, el equilibrio y la postura. Dice una leyenda árabe que dos amigos que viajaban por el desierto discutieron en un determinado punto del viaje y que uno le dio una bofetada al otro. El golpeado escribió en la arena. Hoy, mi mejor amigo me pegó una bofetada. Luego, llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido golpeado comenzó a ahogarse, pero fue salvado por su amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra. Hoy, mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el otro preguntó, ¿por qué después de que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el amigo respondió Cuando un gran amigo nos ofende deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Cuando nos pase algo grandioso tenemos que grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno y todo el mundo podrá borrarlo. los puntos clave que tienes que considerar a la hora de practicar ejercicio. Te lo dije anteriormente, trate de hacer como mínimo 30 minutos de actividad al menos 5 días de la semana. La actividad aeróbica moderada es suficiente para que tu salud se vea beneficiada. Puede que necesites hacer más ejercicio si quieres ponerte en forma, es importante asesorarte muy bien para esto. Además de que puede que necesites hacer ejercicio hasta 90 minutos al día para mantener la pérdida de peso. Para mantener una pérdida de peso también tienes que tener y requieres un déficit calórico. Así que es muy necesario hacer dieta. No le huyas a la dieta porque es muy necesaria si quieres perder peso. Además de eso, deberías incluir entrenamientos de fuerza y de flexibilidad dos o tres veces. Esto te va a servir demasiado para perder esos kilitos de más que ganaste ahora con la época navideña. Uh. Hola galletitas, soy Scarlett. Y yo soy Mike, de su programa Galletas Surtida. como todos sabemos, además de hacer ejercicio, obviamente es inevitable hacer la dieta. Ahorita te vamos a dar unos tips para que puedas tener una alimentación balanceada para que puedas revisar tu refri y ya, pero ya empiezas a comprar un poco de comida un poco más saludable para que puedas comenzar con este propósito de alimentarte mejor, de bajar de peso, ¿Alguno de los propósitos que, que hayas hecho para este 2020? Un tip básico es tomar suficiente agua. Resulta que todas las células del cuerpo necesitan agua para funcionar. Por eso es esencial ingerir suficiente agua. Una adecuada hidratación te puede ayudar a mejorar tu digestión, la función de tus riñones tu piel va a lucir hidratada y preciosa como si estuvieras tomando colar. Lo ideal es que consumas de 2.7 litros de agua al día, si eres mujer y si eres hombre de 3.7 litros al día. Aquí en esto se incluye el agua de los alimentos, que a lo mejor es un 20% del total que debemos de ingerir. Otro tip que te va a ayudar es comer una porción de grasas saludables. No se vayan a comer fritos y, y chucherías. Grasas saludables al día. Las grasas obviamente son esenciales porque ayudan a formar las membranas celulares y absorber vitaminas como A, la vitamina D, la E y también la C, que son muy importantes. Además de esto nos ayuda a obtener energías y formar hormonas como el cortisol. Consumir grasas saludables y monoinsaturadas y poliinsaturadas contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Y cuáles son estas grasas? Se preguntarán ustedes. Pescados grasos como el atún pueden ser consumidos una o dos veces por semana. Además de los frutos secos, ya sea arándanos, nueces, Uh, todos estos frutos secos que en la merienda son muy buenos y son grasas buenas. Además de cambiar la, la mantequilla o el aceite regular por el aceite de oliva al momento de, la, de realizar tus alimentos, de cocinar tus alimentos, también es una buena manera de comenzar a ingerir este tipo de grasas. Y con esto también hay que vigilar la ingesta de las grasas saturadas. Este es un problema porque pues, es, es donde comienza la parte difícil de dejar estos alimentos que nos hacen daño. Estos alimentos que contienen estas grasas que es más difícil de digerir, que no es como el colesterol bueno que lo mencionábamos anteriormente. Otro tip muy importante, y este va para los treintones, este estoy segura que, que ya muchos lo aplican, es comer fibra. La fibra puede ayudarte a mantener la salud de tu sistema digestivo, además de controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Las mujeres necesitamos consumir de 21 a 25 gramos de fibra a diario, pero los hombres necesitan de 30 a 38 gramos de fibra. Diario. ¿Qué contiene fibra? Se preguntarán. El pan, el arroz, la pasta, también las harinas integrales, además de algunas frutas, que también es recomendable comerlas demasiado, y las verduras. Todas las verduras contienen fibra. La fibra es sinónimo de verdura. Y otro alimento que contiene mucha fibra son las legumbres. Entonces es muy importante también que lo agregues a tu dieta. Todo en proporciones considerables. No te vas a reventar un bowl completo de legumbres, de, de todos estos alimentos. No, amigos, no lo hagan. Todo con moderación. Otro tip que también te puede funcionar es cambiar la sal por sal del Himalaya. Sabemos que la sal es, un, es el que le da sabor a las comidas. El sodio que contiene participa en muchas funciones corporales. Pero la OMS ha recomendado comer máximo 5 gramos diarios de sal. Se hace una nada para todo. Para esto, la sal del Himalaya es una gran aliada. Esta sal no posee aditivos y su sabor es más intenso, por lo que necesitas de menor cantidad para dar sabor a las comidas. Además, puedes usar más especies como comino, romero, ajo o pimienta para cocinar. Las especies no engordan, ¿eh? Les aviso, las especies no engordan. Solo saborean, hasta saborizan la comida, pero no engordan. Estas especies, pues las puedes utilizar para, consumir, para cocinar y esto contribuirá a reducir el consumo de sal importantísimo agrega siempre proteínas en tu plato otro de los tips de nutrición es incluir una porción de proteína tu cuerpo requiere de las proteínas para formar los diversos órganos y sistemas como los músculos las hormonas y las enzimas todos los nutriólogos recomiendan a incluir una proteína en cada una de las comidas esto es muy importante porque te ayudará si ya empiezas a hacer ejercicio a recuperar todas las esa energía calórica que, que vas perdiendo pero proteínas obviamente sanas como las carnes magras que son sin grasa eh, los pollos algunas nueces derivados de soya todos estos alimentos que te aporta el aguacate tiene proteína también todos estos alimentos que te aportan a los músculos no a la grasa corporal otro muy importante que nos decían nuestras mamás es que Come verdura. Las verduras te ayudan, además de sentirte satisfecho este, en tu alimentación, tienen fibra, este, te mantienen saludable, tienen vitaminas, tienen muchísimos beneficios las verduras. Y también los frutos secos son esas. Los frutos secos son es, es esa parte que te ayuda como con la ansiedad, los que tenemos como ansiedad de comer. Te ayudan mucho para reducir esa ansiedad a la hora de comer. La Organización Mundial de la Salud recomienda comer 400 gramos diarios de frutas y verduras frescas porque te proporcionan fibra, minerales y vitaminas esenciales para el funcionamiento de todos los órganos. Por eso necesitas consumir más frutas y verduras. Además, puedes consumirlas pues, salteaditas ahí con aceite de olivo, al vapor, como un snack, en jugos frescos, en la presentación que más te agrade y te apetezca. Pero siempre recuerda consumir muchas, ahorita que ahora sí que come frutas y verduras. Otro tip muy importante es cuidar los azúcares. La Organización Mundial de la Salud hace énfasis en la importancia de reducir el consumo de azúcar. Cualquier tipo de azúcar es malo, si lo empiezas a reducir al rato ni lo vas a extrañar, te lo aseguro. Yo sé que este tip no les va a gustar, pero es importante reducir y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas te deshidratan, te inflaman y no te aportan ningún beneficio calórico a tu cuerpo. Yo sé que es triste un minuto de silencio para los que tienen que dejar de beber para ser saludables, pero todos estos tips te van a ayudar muchísimo para mejorar tu alimentación, pero sobre todo tu calidad de vida te lo aseguro, te lo firmo, te lo garantizo. Vámonos un corte y volvemos más con Brain uh, oh. Estimados bibliófilos, yo soy Carla Baldovinos de su programa Raíces Culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 p.m. por cabinadigital.com. Platicaremos de nuestra pasión por los libros y qué nos han dejado como reflexión, incluso aquellos de ficción. Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 p.m. en Raíces Culturales. Yo soy Carla Baldovino, y si me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Regresamos al último bloque. Estuvimos platicando de cómo alimentar tu cuerpo, cómo darle un mejor tratamiento con actividad física, ejercicio, deporte. Pero también hablábamos de la parte emocional. Esta tridimensión que tenemos en nuestro cuerpo, que debemos de cuidar, apapachar, valorar, además de tomar en consideración pues no solo la parte física como lo es la alimentación y el ejercicio sino también la parte emocional esa que te alimenta tu alma esa que te ayuda a crecer día a día esa pequeña voz interior que te dice tú puedes con esto y más esa que te recuerda todos los días lo valioso que eres la importancia de ayudar a los demás pero sobre todo esa que te dice sigue adelante esa parte de ti también se alimenta tú implica reconocer nuestras emociones respetarlas y trabajar en ellas para aprender a vivir en armonía con nosotros mismos otro ingrediente esencial es llenarnos de emociones positivas y vivir rodeados de amor, no esto no es un cuento de hadas, esto no es este, la vida ideal, tú puedes llenarte de emociones positivas siempre, también puedes estar en contacto con las negativas pero tú decides cómo llevarlas a cabo Puedes rodearte de amor, claro. El amor se encuentra en todos lados. familia, en tu mascota, en lo que haces, en lo que vives. Incluso en el amor que te brindas a ti mismo, como hasta hacer ejercicio, el alimentarte sanamente. Eso también es amor. Porque le hacemos bien a nuestro cuerpo. Y elegimos todo aquello que nutra nuestra alma. Además, también debemos elegir cultivar vínculos saludables. Las personas tóxicas no son buenas para tener estas emociones positivas. Debemos escuchar nuestro interior, abrazar, manos una taza de té y todo lo que nos conecte con el corazón. Porque las emociones, sean positivas o negativas, sí importan, nos permiten reflejar nuestro interior. Es decir, nos permiten conocernos mejor, entender nuestras conductas, saber qué pensamientos o acciones necesitamos cambiar. En general, saber cómo estamos enfrentando las situaciones que la vida nos pone de frente. Por eso es importante trabajar en ellas y canalizarlas. Recuerda también que las emociones positivas facilitan la memoria y el aprendizaje, mientras que el estrés las dificulta. Una opción muy importante y muy buena es organizar tiempo porque vemos muchos que decimos, ay, es que no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para disfrutar un café. Claro que tienes tiempo. Si tienes muchos pendientes, puedes aprender a ordenarlos por prioridad. Utiliza una agenda, elabora un horario o incluso puedes en un pinterón ir organizando tus pendientes. Y esto te va a ayudar a mantenerte orgánico. Muy importante también mantener el contacto contigo mismo. No te pierdas de vista necesidades emocionales son las más importantes. Cuando necesites descansar, hazlo. Cuando te sientas enfermo, cuídate y apapáchate. Pasa tiempo con tus amigos e incluso disfruta tu soledad. Haz todo lo que te haga sentir bien, pero sobre todo encuentra espacio para disfrutar todas esas pequeñas cosas que te ayudan a ser feliz. Así mantendrás la ilusión por la vida además de tus metas y tus sueños, seguirán creciendo. Es importante también, para alimentar esta, esta parte de nuestro cuerpo que decimos, ayudar a los demás. En estos tiempos, la empatía es algo que debemos de alimentar. Ofrece apoyo a tu comunidad o realiza algún voluntariado en tu ciudad. Hay muchas asociaciones que te necesitan o puedes incluso formar la tuya. Servir te dará una sensación de autorrelajación y satisfacción que te llevará a vivir una vida. Pero hay que servir de manera adecuada. Hay que servir de manera, ahora sí que del corazón. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque hay personas que todos conocemos que ayudan a los demás, claro que sí, pero siempre obtienen un beneficio de esa ayuda cuando ayudas de corazón, sin interés y ahora sí que sin publicarlo en redes, esa ayuda es la que más te alimenta trata a todos con respeto y empatía parte de vivir en armonía dentro de una sociedad, es aprender que existen personas distintas a nosotros, y habrá que respetarlas y ser empático con ellas eso siempre nos va a brindar yo les puedo platicar, bueno todos siempre por la mañana tenemos prisa. Siempre, siempre, siempre. Ya se nos hizo tarde. Ya vamos a la carrera, ya a la escuela, ya al trabajo. Pero créanme que cuando mantienes esa paz, todo fluye. Si no eres el del coche de al lado que va todo estresado y todo de genio y que va inventándole su mouse a todo, créanme que todo va a empezar a fluir para ti. Y vas a comenzar muy bien el día y pues todo te va a ir fluyendo de manera positiva. Algo también muy importante es practicar el perdón. Libérate de la ira, del dolor, del resentimiento que no te trae nada bueno ni te dejan avanzar. Vive en paz contigo mismo. Medita sobre aquellas cosas que necesitas perdonar y a tu ritmo perdona y perdón Esta práctica es muy importante para el alma. El perdón te libera de muchas cosas. Incluso hasta te ayuda a bajar de peso. Ay, No me hagan mucho caso, pero hasta bajar de peso te ayuda. Y esta otra también te ayuda. Ser agradecido. Mira la vida como una oportunidad. Esto te va a ayudar a conectarte con lo verdaderamente importante. Sobre todo agradecer por todo ello. Agradecer por lo bueno. Agradecer por lo malo. Porque también los malos forman parte de las lecciones. Que tienes que aprender para salir adelante. Tomar conciencia de tus emociones y reacciones negativas te ayuda a detectar el origen de una emoción, aunque sea negativa, y el porqué de tu reacción. Cuidar las reacciones es muy importante. No podemos ir siendo impulsivos en la vida. Los momentos difíciles pasarán, pero podrías arrepentirte por mucho tiempo de cómo manejas una situación. Puedes lastimar a alguien, puedes incluso terminar una relación, puedes lastimar a tu familia, puedes romper algún vínculo especial por ese impulso y por ese mal manejo de una emoción negativa. Es bueno tener emociones negativas también, pero también es bueno saber manejarlas, saber canalizarlas y sobre todo controlar que lo que sentimos no salga por nuestra boca. Porque a veces decimos cosas que sentimos en el momento, pero que no es realmente lo que, lo que pensamos. Lo que. Ahora sí que lo que sentimos ya cuando se nos bajó el, el mal trago, el mal humor, la dicen en mi rancho la rata, nunca es bueno hablar cuando se está enojado. Porque puedes lastimar, puedes herir y puedes terminar con muchísimas cosas que te van a doler en algún momento. Por eso siempre hay que pensar con la cabeza y hablar con el peso. Y un último tip que te voy a agregar sería sonreír más. Cuando sonríes, en automático provocas de manera falsa o de verdad una sensación de felicidad, aunque ésta sea inducida. Y es eso en algunas ocasiones puede ayudarte a ti y a otros a cambiar por completo su día. No su vida, pero por lo menos su día sí. Si tú vas por la calle y no sé si han visto estos experimentos donde sonríes, saludas a un extraño, de repente a lo mejor ese extraño lo necesitaba, necesitaba esa sonrisa, necesitaba esa muestra de empatía, puedes llegar a cambiarle su vida. Créeme que esa satisfacción es enorme. Todos estos alimentos no contienen calorías, son bajos en grasas, saturadas, monosaturadas y llenan vacíos, insatisfacciones, ansiedad y eliminan todo el estrés. Empieza a practicarlos poco a poco y verás cómo tu día e incluso tu vida puede mejorar notable y significativo. Hemos llegado al final de este año edición de esta primera edición del año 2022 de Brain On. Nuevamente te agradezco por acompañarme. Quiero recordarte mis redes sociales si tienes algún comentario, alguna aportación que quieras hacerle a este programa. Estamos en Facebook y en Instagram como Brain On Podcast. También nos encuentras como Cabina Digital y a mí me encuentras como Valeria Salmón. A nombre de todos los que trabajamos en Cabina Digital y en Brain On Podcast. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.